0: Muito boa tarde, ouvintes da Unifm 107.9. Agora são 2 horas e 3 minutos, faz 32 graus em Santa Maria. Hoje é dia 6 de janeiro e é a primeira sexta-feira de 2023. Antes de começar nosso programa, toda a equipe do Radar Esportivo gostaria de desejar um feliz 2023 a todos. Seguimos juntos
1: por aqui mais um ano, atualizando você, ouvinte, sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Boa tarde e um feliz 2023. Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está na grade da, da UniFM todas as sextas-feiras. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos conversar com o Juan Grings da Silva, jornalista esportivo formado aqui na UFSM e também ex-participante do Radar Esportivo. Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques da dupla Grenal e também falar sobre o que vem acontecendo no futebol nacional. No quadro Radar
0: Histórico falaremos sobre a Copa São Paulo de futebol, mais conhecida como Copinha
1: e relembraremos alguns dos jogos mais marcantes para o futebol brasileiro. Na reportagem dessa semana, tudo sobre o ano de 2022 de Raíssa Leal, a nossa fadinha, que cada vez mais vem conquistando o coração não só dos brasileiros, mas do mundo todo. E trazemos o giro de notícias da semana com informações sobre outros esportes.
0: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo. Eu sou Thaís
1: Ime e apresento o programa com a minha colega Yasmin Matos até às 3 horas da tarde. Na produção, Andreina Poçã, Antônio Oliveira, Luísa Monteiro e Manuel Buzin. A edição do programa de hoje é da Flávia Morichita e a técnica é de Matias
0: Streck. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais
1: e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli. Agora são 2 horas e 4 minutos e faz 32 graus em Santa Maria. O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta a nossa página no Facebook facebook.com/radaresportivoufsm e siga o nosso Instagram @radaresportivo e no Twitter @radarufsm. Estamos aqui no estúdio junto com o
0: Juan, jornalista esportivo que se formou na UFSM e que também foi participante do Radar Esportivo. Já esteve nesse, não nesse estúdio especificamente, mas no comando do programa algumas vezes. Boa tarde, Juan. Vai ser um prazer conversar contigo nessa tarde. Boa tarde,
2: Thaís. Boa tarde também a Yasbin. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha na UNFM. Você tempo que eu não dizia isso, hein? mas estava com <risos> saudade. Pois é. Estive no Radar Esportivo aí de 2018 até 2021, saí ali um pouquinho depois das Olimpíadas. É, foi um prazer, assim, todo esse tempo que estive no projeto e esse é meu prazer também estar de volta.
0: Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória na graduação, no mercado de trabalho, enfim. Vai também contar pra gente o que tá fazendo da vida atualmente, enfim, perspectivas para o futuro. Mas a gente vai começar, então, pelo começo. Queria que tu falasse como que surgiu o interesse pelo jornalismo, em especial ao jornalismo esportivo, se era um objetivo teu antes de entrar no curso ou se tu foi se descobrindo ao longo da graduação.
2: Não, foi foi justamente... Uma coisa levou a outra, né eu diria. Porque sempre gostei de escrever, né de ler e escrever, mas de escrever, basicamente, eu gostei sempre de é, ler notícias, de, de enfim estar atualizado sobre o que estava acontecendo desde muito pequeno. Uh, e o que aconteceu foi que uma coisa acaba atraindo a outra a minha irmã, formada em jornalismo também, ela é 10 anos mais velha que eu então também eu já acompanhava mais ou menos o que se fazia no curso como era o mercado e sempre foi algo que me chamou a atenção então também por influência disso, mas também pelo meu gosto por esporte né? sempre, desde que me conheço por gente também eu gosto muito de acompanhar várias modalidades esportivas principalmente futebol, mas também outras modalidades. Conhecer novas modalidades também é sempre é, um, um, algo que, que me agrada bastante, eu gosto de fazer. Então, assim, é, eu gosto de escrever, gosto de ler e gosto de esporte. O que, que eu posso fazer? Jornalismo. Então, é, é, foi meio que natural, foi um caminho natural. É verdade que é, o jornalismo ele é muito mais do que isso, que é um mercado pequeno, né? É sempre muito perigoso tu entrar... Em qualquer profissão. Qualquer profissão muito muito perigoso tu entrar focado em fazer em uma coisa e se tu não fizer aquilo tu vai ser, de repente, frustrado, vai se frustrar, é perigoso. Mas é, acaba que. É difícil fugir, né? Acho que todo mundo que, que entra no radar por algum motivo tem um apreço pelo esporte, talvez não seja só pelo esporte, mas que tem um apreço pelo esporte. Então, foi meio que um. Que, um, que não tinha outra opção, né? Não, não, não tinha como ir pra um outro lado que não fosse jornalismo, por isso também.
0: É, a gente acaba ficando meio relutante no começo, né? De não querer se fechar em uma caixinha específica. Mas uma coisa que eu notei durante a graduação foi que não bastava saber sobre esporte. A gente precisava comunicar, saber levar informação, né? Então, não tinha outro caminho possível que não seja a experiência em rádio, enfim, outros projetos. Eu acho que saber sobre esporte, às vezes, não é suficiente, né? É, e,
2: e isso é muito importante, né? Porque a gente... Todo mundo que acompanha o esporte acompanha a mesa redonda. E daí parece tudo muito fácil. Ah, no jogo o cara tá lá só dando opinião. Não é bem assim, né? Falar com o microfone é muito mais difícil do que parece. Não é como tá numa mesa, assim, com os amigos falando qualquer coisa. Tem uma responsabilidade e tem uma certa expectativa, né? Um certo é, temor de falar alguma coisa, ou às vezes foge uma palavra. Principalmente no ao vivo, né? O rádio é muito ao vivo, é... Praticamente sempre, essa programação é ao vivo. Então, existe esse medo. Então, não é só entender, não é só gostar. É saber como fazer, né? Claro que estamos na graduação para isso. Rodar existe uhum. para ensinar também. Mas é parte do processo tão é importante quanto.
1: Exato, e falando também um pouco sobre a tua graduação A gente já sabe que tu era do Radar Esportivo Mas a gente queria saber um pouco da tua experiência Então no jornalismo com a graduação
2: Sim, é, ainda na graduação Eu fui bolsista Enfim, ali do, do Núcleo de Ciências Sociais e Humanas Da UFSM Aí era bem geralzão assim, não, não era fechado em um, um, um estilo Mas também tinha uma Já uma pegada bem jornalística De escrever as matérias eu fui bolsista na agência de notícias da UFSM, então eram notícias aí bem gerais do curso, né? Pesquisa e coisa. E a maior experiência do radar esportivo, sem dúvida, né? O, o radar até a primeira seletiva que eu fiz em 2017 eu não passei. Né? Era muita gente, enfim, tá tudo certo. Não, não, sem, sem, sem
1: rancores, sem
2: rancores, nada, tudo, <risos> tudo tranquilo. É, em 2018, abriu todo ano, abre seletivo, seletiva, abria, não sei como é que tá hoje em dia. Ai, perdão. É, <risos> em 2018 eu participei, aí eu consegui entrar, né? Daí já tinha vários amigos e, e daí, digamos que foi a melhor coisa que aconteceu durante o tempo que eu estive na, na faculdade. Porque, se não é pelo radar, é muito difícil a gente conseguir falar de esporte, né? É muito difícil porque não tem um outro projeto na UFSM, não sei se já tem, mas não tinha, pelo menos na época, é um outro projeto na UFSM, vinculado ao UFSM, na rádio, enfim, que fosse focado em esporte, jornalismo, e esporte, como o Radar, é. então era a oportunidade que eu precisava e foi isso assim que me abriu as portas, digamos assim, porque além de ser uma baita experiência, a gente aprende muita coisa no Radar, também uh, ele te dá um, um pontos no currículo que te ajudam demais assim. E eu sempre ouvi de pessoas que estavam antes do Radar, antes de mim no Radar, e assim às vezes é meio da boca para fora, né? Mas é verdade assim. No meu caso, que eu peguei, é, como a gente falava, vacas gordas na UFSM, que a gente fazia viagem, fazia cobertura, a gente, no radar, a gente, é, 2019, no primeiro semestre de 2019, a gente cobriu o Inter de Santa Maria, na divisão de acesso. Então a gente fazia os jogos do Inter de Santa Maria aqui no Presidente Vargas na divisão de acesso. E viajava para alguns também, não eram todos, né? a gente não tinha tanto dinheiro assim, mas a gente fazia os jogos fora também e em 2019 no segundo semestre a gente acompanhou o FCM futsal na série ouro de futsal que daí teve enfim, teve todo aquele embróglio com a federação e a série ouro acabou sendo um, um, um torneio que tinha a a Soeva se não me engano como a, a grande a grande equipe várias equipes menores assim é, de outras cidades menores e a UFSM era uma delas então foi uma baita experiência assim a gente Cobria os jogos, no Radar na Rodada a gente falava sobre os jogos, trazia gente, entrevistava, então era muito legal. E isso é uma coisa que é, te ensina como fazer e te dá muitos pontos também, assim, pensando no, na sequência da carreira pós-formado.
0: E a próxima pergunta era justamente sobre isso, como que essa experiência te ajudou no mercado de trabalho, porque é importante falar que o Radar Esportivo não é só o programa de rádio, né? É. Existe a parte de redação, planejamento para as redes sociais, enfim, todo tipo de redação, produção, hoje são duas pessoas apresentando, mas por trás existem Sim. outras que ajudam a colocar o programa no ar, então como que esse acúmulo de experiências diferentes do Radar contribuiu para o mercado de trabalho?
2: Uh, eu, eu lembro que logo depois que a gente fez a cobertura do Inter de Santa Maria em 2018, já se fazia nos outros anos, não, não foi só em 2018, mas eu participei em 2000 2019, perdão. Após a cobertura, o Inter de Santa Maria foi eliminado né, na primeira fase, a gente fez uma janta de toda a equipe do Radar para confraternizar, assim, comemorar a cobertura do evento, que foi muito boa, assim, a gente recebeu vários elogios, Uh, e eu lembro que o Rafael Fávero, que era do Radar também, ele saiu tem alguns anos, mas eu peguei os últimos anos dele no Radar, é, ele falou que uh, o que a gente tinha feito já colocava a gente na frente de muitas pessoas, talvez não no não só na no currículo, mas se a gente já perdeu o nervosismo. Né, a gente já foi a campo eu, eu, eu fiz alguns jogos no campo né, De reportagem de campo Então eu já tinha pego o microfone ao vivo já tinha falado Então próxima vez que eu fizesse Se eu fosse trabalhar numa outra emissora Futuramente Não seria mais a primeira vez E isso já te coloca na frente em muitas situações E não falo só no, não só do campo Mas do rádio Quantas pessoas saem da graduação E vão fazer um programa ao vivo pela primeira vez Já formados É muita gente que faz isso e no radar ele te proporciona fazer isso então ele te ajuda nesse sentido né? ele também, tu já sai meio que sabendo fazer, já sabe qual é a rotina do rádio como é um roteiro, como tu monta o roteiro como tu, tu, tu produz ele, como é que é entrevista, entrevista ao vivo, por telefone presencial, já te dá uma bagagem muito grande, assim, por mais que seja poucas horas durante a semana, já te ensina como fazer isso, pesa muito
1: é, e a próxima pergunta era justamente sobre essas dificuldades então, que a gente encontra. A gente sabe que o jornalismo esportivo ele é um dos mais concorridos né, do, da área do jornalismo. Então, como tu acha que tu se destaca assim, para o jornalismo esportivo?
2: É... Desculpa, repete a pergunta que eu me perdi um pouco.
1: Então, o jornalismo esportivo é um dos, dos meios mais concorridos entre o jornalismo. Né? E como tu acha que tu se destaca assim, para trabalhar em, como jornalismo esportivo?
2: É, eu penso que. É difícil, perdão. mas eu, eu penso que o que te destaca é já ter feito, porque é sempre aquela piada de que para ter experiência tem que ter experiência, e daí não tem como ter experiência se nunca teve experiência. Sim. Então, é, o radar ele não te cobra experiência para entrar. né? E o radar e todos os projetos de extensão da UFC, eles não te cobram. Então, é, acho que te destaca nesse sentido. E, e agora, quando eu estive em Caxias, já estou me adiantando na pauta, talvez... Depois, se vocês quiserem é, entrar é, nesse assunto, quando eu estive em Caxias, trabalhando lá, é, foi muito parecido com o que eu fazia no radar, né na cobertura de das atividades que eu fiz. Então, é, já me deixava tranquilo, porque eu já tinha feito aquilo, né já tinha feito programa ao vivo, já tinha feito cobertura é, de jogos, mas é, o... É, é ao mesmo tempo um pouco diferente, assim, sabe? Porque é, é profissional, é, é uma outra expectativa. Então, não é que tu sai pronto da, da graduação, né? Não, sai, não é que a experiência te deixa pronto. Mas ela te deixa um pouquinho à frente no sentido de não ser mais a primeira vez. É isso que eu quero dizer. Né? No sentido de não, não sai 100%, mas sair uns 40%, 50%.
1: É, de quem não teve esse preparo Sim, na exato. universidade, né? A gente tem grades de universidades que não tem oportunidade de ter rádio assim como Sim. a gente tem projetos, né? Só mais as matérias mesmo. E a próxima pergunta, então, também era sobre isso. É Então, além de gostar muito de esporte e né, desse meio do jornalismo esportivo, a gente sempre precisa ficar muito atento a esportes, a jogos, uhum. a, enfim, campeonatos. E aí, é, então, como é tu se adequa a isso, assim, a saber todos tipo, todos os jogos para poder falar?
2: Assim, o importante é gostar do que está fazendo, né? Gostar de acompanhar. Então, se não faz sentido para ti, né? Se, se não gosta, não tem porquê. Procura alguma outra coisa que goste. Então, é, basicamente, estar adequado é conhecer, é acompanhar, é ver os jogos, é entender novas modalidades. Por exemplo, é, esse, esse ano 2022... É, lá em Caxias, na empresa que eu, que eu trabalhava, a gente cobriu a surdo-olimpíadas. Não sei se vocês ouviram falar, mas a surdo-olimpíadas um, era um evento olímpico, mas de surdos, que aconteceu em Caxias do Sul. É um evento mundial, tinha gente de todos, todos os países do mundo. E por lá é, eu, 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 eu trabalhei né, na cobertura, fiz várias modalidades. Tinha uma modalidade que eu não sabia nada. Né, que eu presumia alguma coisa, mas que eu não sabia é, modelo de disputa e até como é um evento menor no sentido de organização até informação é difícil encontrar então era muito assim de ir na raça, assim, perguntar na hora ao vivo ter que descobrir como que funciona e eu lembro que o, o primeiro, a primeira modalidade que, eu, modalidade que eu fiz que era no segundo dia era ciclismo beleza, ciclismo, vai e volta mais rápido ganha mas aí eram 32 que os 24 passavam, sendo que os oito primeiros eram isso, 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 isso. Então, é, né? Imagina. E, e, e ter que comunicar com pessoas que não falam português, em alguns casos, né? Porque, claro, era um evento de surdo, mas alguns organizadores, eles falavam, ouviam e falavam. Mas, às vezes, falavam em inglês. E, assim, o inglês eu arranho, mas não, não, não me garanto. Então, é, é tudo muito desafiador nesse sentido, né? Das novas modalidades também, de ter que e é, atrás de informação, onde às vezes é muito complicado.
0: A gente vai pular, então, já que tu... <risos> Contou um pouquinho sobre essa última experiência uhum. que tu teve, né? Da cobertura das Olimpíadas e de outras, né? Foram oito modalidades diferentes, em 11 transmissões, tudo isso. isso em 15 dias. Tá vendo? Exato. Eu estudei. <risos> então, eu queria aproveitar, então, esse gancho para que tu contasse um pouquinho sobre a experiência como repórter esportivo que tu teve na X-Play Digital recentemente, né? Foi no último ano.
2: Uhum, sim. Sim eu fui pra lá em janeiro de 2022 né? bem no, início, no final de janeiro na verdade é, e a Xplay lá em Caxias ela é uma empresa que ela presta serviços, ela é uma TV, ela produz alguns conteúdos mais locais, assim municipais da cidade, mas ela basicamente presta serviços a empresas, então eles fazem eles fazem a, a TV Festa da Uva, por exemplo né? que é um evento bem forte lá em Caxias, na Serra eles faziam as surdo eles compraram direito, mas era um serviço prestado para o comitê surdo-olímpico e faziam é, a TV do Juventude e a TV do Caxias. Do Juventude, Série A, do Caxias disputa a Série D. Eu era o repórter, o setorista, digamos assim, do Caxias. Eu trabalhei em vários Jogos do Juventude também, no Alfredo Giacone, mas eu era prioritariamente do Caxias. Então o que eu fazia lá como era a TV do Caxias, então é, existe uma certa restrição do que tu pode trazer, né? Então é, era tudo era um conteúdo institucional, então a gente é, produzia conteúdo falando com os jogadores, né? Fazia as entrevistas coletivas, acompanhava os treinos, então era uma rotina assim bem de setorista, né? Para quem gosta da coisa, para quem não não cansa é muito legal, como eu gosto, então eu achava muito legal de todo dia ter que é no, 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 no centro de treinamento, e ver treino, e acompanha entrevista coletiva, e jogador, e lesão, e traz notícia, entendeu? Então era, era bem essa rotina. E tinha os jogos do Caxias é, na, no Gauchão, que a gente fez todos os jogos em casa, e os jogos fora, e os jogos é, da série D também em casa. Como é, a série D ela é um campeonato. É, de menor apelo, assim, digamos assim, é, é, era muito difícil conseguir recurso, então os jogos fora a gente não fez. A gente, e também não tinha como fazer por tubo, né? não tinha como fazer com uma TV, porque a transmissão era da Instat TV, que era bem deficitária, assim, tinha, caía e a resolução não era tão boa. Então a gente fazia os jogos em casa. Aí ah, é no estádio centenário, eu ficava no campo, né? fazia as reportagens de campo e a nossa transmissão ela era bem radiofônica é a X-Play TV mas a transmissão era de rádio, porque a gente não tinha o direito de transmissão, então não tinha como transmitir imagem. Então, aí era muito próximo do que eu fazia no radar, né? na época do Inter de Santa Maria, da UFSM Futsal. É, era basicamente isso. E nos Jogos do Juventude, a, no Gauchão, eu fiz alguns jogos, reportagem de campo da equipe adversária, né que tínhamos a, a repórter do, do Juventude, né? da, da oficial do, do Juventude, assim como era o, da, o do Caxias, e eu fazia o visitante e nos jogos do, da Série A do Brasileirão, Copa do Brasil eu ficava na produção, porque daí a restringiu o número de pessoas que podia ficar no campo então eram outras atividades aí eu ficava na produção, ficava comentei alguns jogos, inclusive do, do Juventude, ficava às vezes no, no plantão, já cheguei a fazer é, interatividade, então foi de tudo, assim, o que a gente tava falando de não ser só uma coisa e ter várias atribuições isso tá... Assim, jornalista hoje em dia, né e eu sou formado há pouco tempo, então não é como se eu tivesse 20 anos de, de formado, de profissional, mas é muito claro, né e até tendo contato com outras pessoas, de que hoje em dia a gente precisa fazer tudo. né Dificilmente a gente vai ter uma vida longa se souber só escrever, se souber só falar, só é, gravar, só falar em vídeo. Então tem que meio que estar tá atento a tudo. É, essa multifunção é muito real.
1: Sim, e falando também um pouco sobre as suas experiências profissionais, Perdão se eu falar o nome errado. A gente sabe que tu era do podcast Toco Tecle? Toco e Te teco, óbvio. Teco. <risos> sabe o que eu ia falar <risos> é, Então, é um projeto de podcast, como eu falei, que era destinado para falar sobre basquete e futebol americano, certo? Então, a gente queria saber um pouco dessa tua experiência nesse projeto. Hoje em dia, acho que tu não faz mais parte, não. né?
2: Tá. Não. É, o, o Toco e teco, ele surgiu em 2019, que era eu, o Jonas e o Jonathan, todos eram do Radar Esportivo. Né? Acho que até isso. Não, acho que tu entrou, já tinham saído, mas você sabe quem são não Sim, sabe? sim Perfeito é, Ele surgiu pra ser um podcast semanal é, Um podcast de NFL, futebol americano dos Estados Unidos E NBA, basquete dos Estados Unidos Um episódio pra cada modalidade por semana E era só uma razão pra gente conversar sobre isso Porque a gente não conhecia ninguém, assim, que, que acompanhava Então a gente, ó, só tem nós, então vamos falar sobre E é isso aí, era só uma desculpa A gente gravou os primeiros episódios na, nos estúdios aqui da, da Unifem, ainda lá na antiga reitoria na antiga reitoria não, na reitoria no antigo estúdio da, da UNFM. É, e a gente fazia os programas lá fazia as gravações lá veio a pandemia, né, logo depois em, em março de 2020 e daí a gente começou a fazer remoto é, e o que aconteceu foi que o Tolkien se tornou o nosso TCC virou o nosso projeto experimental, né, que a gente podia escolher entre uma monografia e o projeto experimental, então a gente pensou, existe podcast, a gente já tem um produto radiofônico jornalista, né? jornalístico de podcast, por que não? Então a gente meio que pegou o Talk e adaptou para virar o nosso uh, projeto experimental. E daí a partir disso o Talk se manteve como podcast, mas a gente criou uma newsletter semanal, que é um resumo de notícias, é, as principais notícias de NBA e de NFL naquela semana. A gente envia toda sexta-feira de manhã, às 9 horas da manhã. E também a gente começou a produzir alguns conteúdos para redes sociais, para YouTube também, a gente chegou a fazer alguns vídeos, assim, só em vídeo. E o projeto ficou muito grande, assim, né? A ponto de a gente ter que aumentar a equipe. É, o Pedro Pereira e o Lucas Sena, que são aqui do, 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 do Radar, eles também participaram um tempo do, do Talk Tech com a gente. O Lucas, inclusive, gravava os podcasts comigo o Pedro ficava mais na produção, escrita da, da newsletter e edição de podcasts. Então, é, virou uma coisa muito grande, assim, né? Foi, eu fiquei até novembro desse ano, novembro de 2022, né? Já virou o ano. É, foram três anos muito bons, assim, porque era um trabalho pesado, assim, semanalmente. Eram só três, já chegou a ser cinco pessoas, mas. Basicamente, três pessoas a, maioria, a maior parte do tempo, e era muito conteúdo. E acabou que não, não eu, particularmente, não dei mais conta, assim, por uma série de fatores. e Mas foi um, um período muito legal, porque era um projeto que era só uma desculpa para a gente falar sobre coisas que a gente gostava. Virou o TCC, foi aprovado no TCC a partir do, do Toku Teco. E a gente conseguiu, tipo, ajudar, nem né, que fosse um pouquinho na formação de outras pessoas que, que, que estão graduando né, jornalismo. Então, foi muito legal, muito legal mesmo.
0: E como que surgiu a ideia de usar o podcast como projeto experimental? Isso ajudou no processo de vocês passarem pelo TCC é, tratando de um produto que, enfim, vocês já tinham familiaridade? Como que surgiu essa ideia de transformar é um projeto que vocês faziam acredito que mais por lazer, claro que por Sim. experiência profissional também, mas hum. muito porque vocês gostavam daquilo, como que foi transformar isso em conclusão de curso? É,
2: então, é, eu, eu lembro que não, não foi uma ideia que surgiu de, de, de nenhum de nós três eu tinha uma ideia de um TCC e os guris tinham as ideias deles, é, e daí uma vez a gente estava reunida numa cadeira de pré-TCC e a gente estava em grupo, assim, discutindo assuntos e alguém levantou a ideia é assim, por que, que vocês não transformam o talk tackle no TCC num projeto experimental a gente pensou, não, capaz, imagina como é que não tem como, né, é três <risos> pessoas, nem sabia que podia três pessoas um, 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 um TCC enfim, mas a gente foi atrás, a gente conversou com o Michael né, que é o professor de rádio aqui da UFSM inclusive um abraço pra ele <risos> é. e foi ver se era viável, assim, o que, que podia fazer e era viável. Claro que a gente precisou adaptar, né? Porque realmente seria pouco. Se fosse só o podcast, teria que ser algo maior. E daí foi bem natural, porque daí a gente tinha... O Michael virou o nosso orientador. E daí, no meio da pandemia, a gente começou a fazer as reuniões online, né? Conversar. E a gente começou a expandir o projeto. Pensar o que, que, que mais dá para fazer aqui, né? E daí surgiu a da, ideia da newsletter, de priorizar um pouco mais as redes sociais, buscar... É, o YouTube a gente pensou até em um projeto de financiamento coletivo né a gente chegou a criar mas acabou não indo não indo para frente porque daí exige realmente um, uma dedicação muito grande para aquilo e às vezes é difícil a gente a gente conseguir né transformar algo voluntário em em, em inviável financeiramente é um projeto é um processo bem longo é, mas acabou que foi assim não foi difícil não né foi era uma coisa que a gente gostava O conteúdo que a gente gostava E para transformar foi, foi, foi tranquilo assim, foi, não, não, não precisou de um grande esforço E também o, o trabalho em si foi muito tranquilo né? Eu diria até que é, O fato de estarmos remotos né, Em 2020 Contribuiu assim, nesse sentido É claro que a pandemia foi terrível Não tem como dizer que foi um ano bom mas a gente não tinha outras cadeiras, as cadeiras que tinham elas eram mais leves, assim eram, eram, elas exigiam menos da gente, então a gente conseguiu até se dedicar mais para o projeto, por isso que foi viável transformar ele, né? E daí claro quando as coisas voltaram ao normal, daí apertou, né? Aí a gente começou a sentir um pouco mais de de, de peso, né? Nas atribuições.
1: É, e o TCC, na verdade, ele é um, um projeto que nos desgasta muito, Sim. né? Muito temido por todos. Eu acho que é uma, quando é uma coisa que tu gosta, né? Que tu já fazia e tu gostava, fica muito mais fácil, né? Por isso que a gente sempre fala que TCC tem que ser algo que tu gosta de fazer, né? Sim. Não adianta a gente escolher um tema que a gente não conhece, que a gente não gosta, porque não vai dar certo, né? Não, não, não. É, e tu contribui não só para as pessoas que estão próximas fazendo o projeto, mas para a
0: academia no Sim. geral, né? Porque, enfim trabalho de vocês ganha visibilidade pelas plataformas digitais, enfim, uhum. pelas transmissões, mas também pela parte acadêmica, né? Porque uhum. atrás de um projeto experimental tem toda uma parte teórica, enfim, eu lembro que entrei em contato com uma <risos> outra teoria no artigo Sim. que a gente fez para o Radar, que uhum. vocês tinham usado no TCC também, então é muito complexo, assim, não colabora só para a experiência prática, mas para academia também fica um registro, né? E aproveitando que tu comentou um pouquinho sobre essa experiência no podcast e até no radar, né? A gente fez jornalismo por muito tempo na pandemia e da forma que a gente conseguia, porque a gente Sim. não tinha a oportunidade de vir até o estúdio fazer a gravação, então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência de fazer jornalismo na pandemia, quais que foram os desafios, todas as adaptações que a gente precisou recorrer é. nesse tempo.
2: É, foi, foi difícil, porque o, em 2020 o radar parou, né, a gente não, não fez nada em 2020, inclusive a gente não sabia nem se ia voltar, e daí eu lembro que em 2021 o Rafa Xavier, que ele assim, pensou, vamos voltar, vamos, vamos reativar o radar, a gente pensou, pá, mas como, né, o que, como que a gente vai fazer, a gente não tem como ir pra ver sempre, tá todo mundo em casa, cada um em cada canto do Brasil, literalmente, né, como uhum. que a gente vai? A gente pensou, não, vamos pensar, vamos ver o que é possível, porque já tinha gente formada, então a minha geração toda já tinha se formado, praticamente, eu estava em vias de se formar, eu era o único que tinha restado, e daí tinha o Rubens também, o Rubens ainda estava uhum. para se formar, então ele, ele ficou o mesmo tempo que eu, ali em alguns meses de 2021, e daí a gente segurou por algumas semanas ali, acho que deu um mês, um mês e pouquinho, anunciamos que ia voltar, e a gente tentou organizar alguns tipos de, de conteúdo que eram possíveis, assim. Mas era uma equipe chutíssima, assim, eram umas 6, 7 pessoas no máximo. E logo a gente precisou abrir a seletiva. Daí na seletiva a gente abriu muita vaga, muita vaga. Porque o radar, né, ali em 2019, 20, não, 2018 e 2019, tinha 20 pessoas. Umas 20 pessoas tranquilamente. Porque a gente tinha um programa de duas horas, não era uma hora, né? era um sábado de manhã das 11h uma 1 da tarde, eram duas horas, então era um programa longo, precisava de muita gente ajudando, muita gente ligada e mais os programas de meio de semana, tinha o Radar na rodada quarta-feira às 5 horas e o Planeta Oval, o Instinto Planeta Oval nas, quinta, nas quintas-feiras às 5 horas da tarde, a gente tinha esses dois programas, então era 4 horas ao vivo por semana, então era muita gente. E a gente abriu muita vaga e pensou, tá, agora a gente tem bastante gente. Não lembro em quantos, quantos a gente ficou na equipe, acho que umas 15, 16 pessoas por aí. E daí a gente foi pensar, tá, o que a gente pode fazer? A gente tem o nosso Twitter, vamos usar o Twitter então para atualizar notícias. A gente tem Instagram, vamos usar o Instagram também. E a gente pode fazer podcasts. E tinha as Olimpíadas chegando. Então a gente começou a fazer conteúdo pré-Olimpíadas, né, projetando o que, que podia esperar. E nas Olimpíadas, que foi meio que... É, o o tempo mais pesado, assim, que a gente trabalhou, a gente fazia uma live diária, de... o quê? Meia hora, uma hora, eu acho, né, isso Por, Por aí. No Instagram.
0: No Instagram, <risos> fazia
2: uma live no Instagram. E... e... analisando o dia que a gente fazia no final do dia, né, então a gente... Anal... não era... não, a gente fazia no final da tarde, projetando aquele dia, porque é. o jogo, as, as modalidades começavam no início da noite, e pra falar do dia anterior, né? Isso. então a gente... a
0: gente meio que projetava o dia seguinte, isso. passava os destaques e fazia comentários isso, pra, em tentativa de ser dinâmico.
2: Então era todo dia uma live no Instagram com gente falando sobre Olimpíadas. Então a gente fazia escala, fazia... É, tudo isso tinha mais ainda os podcasts que seguiam, então tinha escala do podcast. Então, assim, foi difícil porque a gente teve que reinventar o radar, basicamente, né? Porque tudo que a gente fazia até então era fazer os programas de rádio ao vivo, não tinha nada de rede social, não tinha... And Twitter era muito pouco, blog a gente usava até uma vez que outra alguém queria escrever alguma coisa, né? A gente tinha um Medium, se não me engano, uh, e a gente meio que precisou reinventar isso assim, né? Daí acho que a gente foi foi muito bem até para o que podia ser feito, a gente foi muito bem e, e, e eu acho que foi isso assim, é... escolhemos colhemos os frutos, o projeto continuou vivo, né? Tanto é que esse ano foi, 2022 foi possível voltar para os estúdios uhum. Que acho que, então tudo valeu a pena, né? Foi cansativo em alguns momentos, né? Foi tirou bastante tempo da gente. Né? Era uma entrega bem grande que a gente fazia. Mas acho que valeu a pena pelo fato do radar continuar existindo. Né? Porque o radar até a gente tem um, um mistério que ninguém sabe quando começou <risos> o radar, porque ele. Acho que foi década de 80, se não me engano. Que daí eram só professores, e daí, com o tempo, passou para os alunos. Né, com a ajuda do, do, dos técnicos, obviamente né, Nunca foi só um projeto de, de alunos Mas é, Foi meio que uma transição Mas é um projeto de muitos anos, e muitos anos E já formou muita gente boa Que hoje trabalha nos mais diferentes veículos né, Do Brasil Então a gente tinha esse objetivo Não deixar o radar morrer tá aí, não... e,
0: muita, e muita coisa permanece também né, A possibilidade de fazer Programas gravados Sim. Disponibilizar em formato de podcast Eu acho que a gente começou a postar muito mais Sim. nas plataformas digitais, tanto Spotify, enfim, Instagram, Twitter, depois da pandemia, porque a gente começou a ver os resultados, né? Claro Sim. que a gente não fala para milhares de pessoas, mas é muito legal acompanhar um ou outro feedback, né? A gente entendeu a importância do Twitter na época Sim. das Olimpíadas e das Paralimpíadas, a gente fazia todos os dias aqueles fios do Twitter, atualizando todos os resultados dos brasileiros, enfim, o trabalho que tu comentou no Instagram, as transmissões ao vivo pelo YouTube, Sim, que foi a isso. minha primeira experiência, é foi fazendo transmissão ao vivo de forma remota, fazendo reportagem, plantão, enfim, os comentários, o pessoal se arriscou também. Na narração, tudo isso de forma remota, claro que nada se compara ao presencial, mas é uma experiência Sim. inicial que tu adquire, super importante, né?
2: É que, assim... É... A gente está aqui para aprender a fazer, né? Se a gente for esperar resultados assim, de muitas pessoas assistindo, acompanhando e curtindo, não, não faz sentido, né? Porque a formação é para isso, né? A gente está aqui para entender. E eu diria que hoje o radar, vendo bem de longe né, o que tem feito, faz, é, é muito mais próximo do que é o jornalismo hoje em dia. Porque ali até 2019 era rádio. E o que, que é só rádio hoje em dia? Nada é só rádio hoje em dia, né? Pouquíssimos veículos. E hoje, pô, já tem, o, já tem um blog mais ativo, volta e meia sai texto, Sim. e tem, a, tem cobertura no Twitter e Instagram. Claro que tudo na medida do possível, né? A gente não, tem outras atribuições também, né? As pessoas estudam, tem bolsa e trabalham estágio. Então é, é, é tudo na medida do possível, mas hoje o Direito o Radar ele é muito mais próximo do, do jornalismo atual, do que era 3, 4 anos atrás, né? 3, 4 anos atrás era muito mais cômodo. Hoje, é, precisa utilizar mais as redes sociais. O Radar acho que faz isso muito bem.
1: É, e também a gente pode... Pensar um pouquinho também, a gente queria saber um pouco das tuas perspectivas do futuro, agora, né, no ramo jornalístico. A gente queria saber um pouquinho o que, que tu pensa, se você vai continuar jornalismo esportivo, se tem outra, né, outra expectativa.
2: É, como eu disse, né, é, é sempre perigoso a gente se ater só a uma área específica e ficar, né, olhando fixamente para aquilo. A gente precisa sempre estar atento a outras possibilidades, porque todas têm ônus e bônus, não adianta, né? jornalismo esportivo, por exemplo, você dificilmente vai ter final de semana. Vai trabalhar feriado, vai trabalhar domingo, né? Então, tem, tem, algumas, tem alguns bônus e uns ônus. Então, o, o que eu olho para o futuro da minha carreira, eu, obviamente, quero seguir na área, né? Quero seguir trabalhando como jornalista, mas... É, não descarto outras áreas, né? Jornalismo geral, polícia, cultura. Isso tudo eu acho que é importante a gente estar tá porque tá atento porque é, acaba que tudo a, a gente se forma em jornalismo para trabalhar já tem assessoria, em marketing e tal. Então tudo é meio que tá acaba ficando interligado. Então é importante a gente sempre estar tá considerando tudo. Talvez não goste de fazer tudo. Aí é uma questão pessoal da pessoa, tá tudo certo. Mas é importante estar tá atento né, ao que pode pintar. E eu estou aberto a todas as possibilidades nesse momento.
1: É, sim. agora no radar também, a gente falando sobre textos, a gente também está trabalhando, uma, tá, né, tentando voltar para o mídia, então a gente está uhum. fazendo texto, então a gente aprende também, né? Sim. Eu também não sou uma pessoa muito que gosta de texto, mas a gente tá, né trabalhando com o Medium, com a rádio. Então, que nem a Thaís falou, a gente coloca os programas agora no Spotify, sim. que eu acho que também é muito importante para a gente poder também dar oportunidade, por exemplo, para o um entrevistado escutar, sim. né? Que eu acho que isso antes a gente não tinha, né? Sim. Então, quando vem entrevistado, depois mandar o programa, acho que isso é muito interessante, assim, como a gente aprendeu com a pandemia, né? Sim, sim. a gente poder divulgar.
2: É, e, e o Spotify ele é muito democrático nesse sim. sentido, né? Porque antes a... colocava-se no, no SoundCloud ou no MixCloud,
1: que ninguém acessava. Que ninguém acessa.
2: <risos> Vamos lá. Era só para pegar o link e colocar no Sim. Facebook e torcer para se alguém vai ver. Então o Spotify, ele é muito mais fácil nesse sentido, né? Ele coloca é, já e já tá ali. a gente consegue
1: e... ver quantos acessos tem, qual programa deu certo, qual programa não deu tanto, né? Os da Copa a gente teve bastante mais acesso do que os outros, Sim. então a gente conseguia ver, né? Essa cobrança, né? Essa... Uhum. o que é muito legal, né? Sim.
2: E, e uma coisa que é importante dizer, né? Eu falei muito em jornalismo, mas o radar, ele é todas as áreas da comunicação, então uhum. é, a gente fala jornalismo porque sou formado em jornalismo, então é essa área que eu conheço, né? Eu não posso falar sobre as outras, mas tem, assim, função para todo mundo, né? Se tem Instagram, precisa de, de design, se tem Twitter, precisa de planejamento, precisa alguém pensar, precisa alguém até viabilizar algumas maneiras de, sei lá, de, de produção de conteúdo, tipo, ah, o que, que... planejar, o que, que a gente vai fazer agora? Então, é... são... Acho que o radar tranquilamente tem espaço para todas as áreas Sim. da comunicação e até, assim, se desse para expandir, deve, deve trazer educação física, alguém para explicar, sei lá, condicionamento físico, acho que é, tem espaço para todo mundo, na verdade, né? Todo mundo, acho que pode e deve entrar no radar desde que, que, que goste né, de esporte e acho que tem algo para contribuir. É importante deixar isso muito claro, né?
1: É, inclusive a gente já trouxe, né, o pessoal do FCM Futsal, do preparo, do preparo esportivo, né, preparo físico, uhum. e eles comentaram, ah, como seria legal um projeto nosso, assim, Sim. né, pra eles poderem comentar sobre isso, que é outra parte, né, uhum. não é só o jogo, mas que é muito importante também, né.
2: Sim, é uma coisa que se fala pouco, né, Exato. se fala muito pouco sobre preparação esportiva, alguém que tem a propriedade pra falar, a gente tá pitaco, assim, uhum. né, mesa de bar, mas alguém que entenda lesão e ah não esse cara ele teve um estiramento na coxa ou ele precisa ficar uma semana treinando por quê sabe acho a que linguagem técnica é né? falta um pouco nesse sentido né chegar na parte mais clínica da coisa não ficar só no superficial que é o que a gente sabe
0: Sim. E eu acho que também chegar nas pessoas que estão próximas da gente, é. né? Falar sobre preparo físico com alguém que está aqui na UFSM, Ixi. falar sobre alguma área com pesquisadores aqui que estão trabalhando Ixi. na UFSM, né? Algo que a gente sempre tenta manter a própria ênfase no esporte local, Ixi. né? Aqui de Santa Maria, que sempre foi uma característica do radar e é muito legal quando a gente trabalha com algo próximo, né? Uhum. Imagino que tu tenha tido essa experiência também lá em Caxias, trabalhando Sim. com juventude, enfim, com o Caxias, que eram times da cidade, né? Então, trabalhar com algo próximo é bem legal, porque abre espaço, né? a gente trazer coisas que não foram veiculadas ainda, né? Tipo, novas histórias, enfim, novas per perspectivas sobre os assuntos, então acho que é bem interessante
2: é. também. A, a Universidade Federal é de Santa Maria, então é da uhum. cidade, né? A gente deve algo a Santa Maria assim como a cidade deve algo ao UFSM. Então essa troca ela tem que acontecer. Né? O, a gente sempre batia muito na tecla de que o, 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 a, o radar, ele, cara, ele fala de dupla grenal porque a gente não consegue ficar o ano todo falando de esporte local porque não tem tanta coisa assim, infelizmente, né? em Santa Maria. O esporte ele não é tão prolífico mas é, sempre que tiver dá essa moral né Pô, o Inter de Santa Maria está aí na segunda tá na, na divisão de acesso tem uns anos já mas é, pô, acho que precisa falar sobre né trazer um pouco falar com os caras a USM futsal também nativa alguns anos já sempre disputando os campeonatos né por vezes chegando um pouco mais longe que aqui ali com todas as dificuldades que existem né a gente sabe que. É, as universidades públicas têm questões hoje em dia, então é, é difícil, mas a gente precisa valorizar. O atletismo da UFSM também sempre foi muito forte, né? Acho que é interessante essa troca, né? Trazer pra cá, a gente falar sobre eles, tentar buscar algum tipo de parceria. Na, nas Olimpíadas a gente trazia o pessoal do atletismo, né? Eles uhum. participaram de algumas... Alguns, algumas, alguns programas com a gente de, de conversar, né? Sobre o, alguma análise. Eu lembro que o... Eu esqueci o nome dele, mas o, o rapaz que ele é da, da canoagem aqui de Santa o Maria. Luiz
0: Fernando, professor Luiz Fernando.
2: Isso, Luiz Fernando também. Eu lembro que ele participou, a gente falou bastante sobre, sobre canoagem também, né? Ele até explicou a diferença com o Remo, que tem muita gente que faz, uhum. é, faz essa, essa confusão. Então, é, procurar os atores daqui acho que faz parte do que o Radar Esportivo é.
1: Exato, a conversa tá muito boa, mas <risos> a gente vai ter que encerrar por aqui então a nossa conversa com o Juan a gente agradece a participação, agradece então, relembrar né, todo o teu tempo de Radar né, toda a tua experiência profissional e é isso, muito obrigada então por estar conosco e é isso aí, agora são 2 horas <risos> e 43 minutos e a gente vai então pro para a
0: reportagem agora da semana produzida pelo Manuel Bussin e pela Luísa Monteiro. Eles falam sobre o ano de 2022, da Raíssa Leal. Vamos
3: escutar. Sandro Dias, Letícia Bufone, Pedro Barros, Bob Banquist. Não é de hoje que o Brasil é destaque nesse esporte. O skate estreou como modalidade olímpica em 2021 e foi um dos destaques dos Jogos Olímpicos de Tóquio e um nome específico ganhou reconhecimento nacional no ano passado. Raíssa Leal foi apresentada ao povo brasileiro com apenas 7 anos, em um vídeo onde descia uma escada de Hill flip com o skate e vestida de fadinha. Raíssa estreou em competições nacionais com 11 anos recém-completos e conseguiu o feito histórico de se tornar medalhista olímpica com apenas 13 anos, sendo a mais jovem medalhista da história da delegação brasileira. Raíssa Leal, com o apelido de Fadinha, ficou com a prata em Tóquio no ano passado, mas, em 2022, foi considerada número um entre os nomes do skate feminino mundial e empilhou troféus na sua prateleira. Ao todo, foram oito títulos conquistados neste ano. A Fadinha conquistou três etapas da STU, Circuito Nacional de Skate, em Criciúma, Recife e Rio de Janeiro, e também conquistou o seu primeiro X Games, em Chiba, no Japão. Raíssa chegou a ganhar todas as quatro etapas da Liga de Elite do Skate Mundial, a Street League Skate. Ela venceu as etapas de Las Vegas, Seattle e Jacksonville, além do mais importante título do Skate Mundial em uma temporada, o Super Crown. Essa é uma etapa especial para a qual as outras classificam. O Super Crown é a fase final que determina o campeão mundial daquele ano. Porventura, a competição de 2022 foi realizada no Rio de Janeiro. Raíssa Leal foi absoluta, com apenas 14 anos venceu todas as etapas da liga e em casa se consagrou campeã mundial de skate feminino. Com o título de Raíssa, o Brasil mantém a hegemonia na categoria, depois de também subir no lugar mais alto do pódio com a pomela rosa em 2019 e 2021. E agora, em 2022, o Brasil voltou para o primeiro lugar com a fadinha. E os números da Raíssa são ainda mais impressionantes. Com a excepcional temporada que ela fez no ano passado e os quatro troféus da Street League Skateboarding, a fadinha se tornou a segunda pessoa com mais troféus de primeiro lugar na história da liga, atrás apenas da lendária Nija Houston. E é sempre bom lembrar que a Raíssa conquistou tudo isso com apenas 14 anos. A nossa fadinha está vindo com tudo para conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E como ainda está só no início de sua carreira extraordinária, Raíssa é uma das maiores esperanças de medalhas olímpicas para o Brasil pelos próximos dois, três ou até quatro edições dos Jogos Olímpicos. Essa foi a reportagem dessa semana falando sobre o ano excepcional de Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate brasileiro. E agora eu volto com vocês aí no estúdio. Então essa foi
0: a reportagem da semana, produzida pela Luísa e pelo Manuel. Agora são duas horas,
1: 47 minutos, faz 32 graus em Santa Maria. E agora vamos ouvir sobre o que está acontecendo no nosso Brasil quando falamos de futebol e competições nacionais. Quem traz todas as informações para gente é o Antônio Oliveira.
4: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Yasmin. E boa tarde a todos os ouvintes da UNIFM. Em falta de competições, a atenção fica toda voltada para o mercado de transferências, que está muito movimentado como de costume. No Rio de Janeiro, o Flamengo anunciou a volta do meio-campista Gerson, que estava no Olympique de Marseille da França. O jogador fez parte do super-elenco da equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2019. Outra negociação envolvendo o rubro negro é a saída em definitivo do zagueiro Tuller, que disputou a última temporada no Vissel Kobe do Japão. Após um ano de empréstimo, o clube japonês vai acionar os direitos de compra e vai adquirir o jogador, que não disputa mais nenhuma partida pelo Flamengo. Assim como o Flamengo, o Fluminense teve uma semana discreta no mercado de transferências e anunciou apenas um reforço. Trata-se do meia Giovanni, que estava no Ajax e teve passagem pelo Santos. Em contrapartida, o Vasco anunciou quatro chegadas. Lucas Piton, lateral esquerdo, que estava no Corinthians. Luca Aureliano, meia atacante promissor do futebol argentino, que estava no velho Sarsfield. O zagueiro Robson Bambu, que disputou a última temporada pelo Corinthians, mas tem os seus direitos federativos ligados ao Nice da França. E o lateral direito, Pumita Rodrigues, que estava no Nacional do Uruguai. Em São Paulo, o Corinthians contratou o lateral-esquerdo Matheus Bidu, que disputou a última Série B no Cruzeiro, emprestado pelo Guarani. Além dele, a equipe garantiu que o meio-campista Maicon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, terá o seu empréstimo prorrogado e fica mais uma temporada no clube. O Santos anunciou o retorno do goleiro Vladimir, cria do clube que estava no Havaí, e também a saída do meio-campista Carlos Sanches, que vai jogar no Penharol do Uruguai. Já o São Paulo contratou Alain Franco, zagueiro que estava no Atlanta United dos Estados Unidos. E o meio atacante Marcos Paulo, jovem promissor do Atlético de Madrid que chega por empréstimo de uma temporada. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro anunciou a chegada de Paulo Henrique, lateral direito que vem por empréstimo do Juventude. Além dele, Igor Gomes é outro que deve desembarcar no Galo essa semana. O jogador vem em definitiva após uma tratativa com o São Paulo que não queria o liberar antes do término do seu contrato, mas chegou em um acordo com o Clube Mineiro. Portanto, Igor Gomes deve ser anunciado logo, logo no Atlético. Outro time que teve uma semana agitada no mercado foi o Bahia, que anunciou a chegada do atacante Everaldo vindo do Caxima Antlers e com passagens por Chapecoense e Atlético Goianiense aqui no Brasil. O zagueiro David Duarte e o goleiro Marcos Felipe, que vem por empréstimo do Fluminense além do zagueiro Raul Gustavo, que estava no Corinthians e chega por empréstimo com opção de compra. No Ceará, o Fortaleza trouxe três jogadores. Christian Bernardi, meio campista argentino, que estava no Colon. o goleiro João Ricardo, que estava no rival Ceará, e o lateral esquerdo Lucas Esteves, que vem por empréstimo do Palmeiras. Enquanto isso, o Ceará anunciou a chegada de Luvanor, atacante do Cruzeiro, o meio-campista Chay, que vem por empréstimo do Botafogo, o goleiro Alfredo Aguilar, que estava no Olímpia, e o meio-atacante Janderson, que estava no Grêmio, mas pertence ao Corinthians. No Paraná, o Coritiba tem se movimentado de forma interessante e anunciou três reforços essa semana. Vitor Luiz, lateral-esquerdo, que estava no Palmeiras, Rodrigo Pino, atacante, que vem do Benfica, e o tão esperado Camisa 10, trata-se de Marcelino Moreno, argentino que estava no Atlanta United. Já o Atlético teve apenas uma chegada, o atacante Luciano Ariagada, que vem do colo-colo e é muito promissor. E para encerrarmos, o Goiás anunciou a chegada do atacante Diego Gonçalves, que estava no Botafogo e teve passagem pelo Internacional. Essas foram as informações do futebol nacional, trazendo um pouquinho do mercado de transferências, que segue muito agitado. Volto com os apresentadores aí no estúdio.
1: Esse foi o Antônio Oliveira com as últimas informações do futebol nacional. E chegou a hora do Radar Histórico, feito por Andreina Poçan. Ela fala tudo o que vocês precisam saber sobre a Copinha e relembra alguns jogos memoráveis. Vamos escutar.
5: A 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol oh, Júnior já começou. E o radar separou para você, ouvinte, as principais histórias dessa que é a maior competição de futebol júnior do país e que foi responsável por revelar grandes nomes do futebol brasileiro. No início, a Copinha era chamada de Taça São Paulo de Juvenis, era organizada pela Prefeitura da cidade e era parte dos jogos comemorativos de fundação do aniversário de São Paulo. Também incluía disputa de outras modalidades, como basquete e futebol de salão. Para o futebol, a prefeitura desejava realizar um torneio entre as equipes profissionais, mas por conta do calendário dos clubes, não foi possível, e a solução foi usar a categoria de base. Na primeira edição, apenas quatro equipes participaram, Corinthians, Palmeiras, Juventus e Nacional, e o Timão se sagrou campeão em cima do Nacional. Nos primeiros anos, a competição era limitada a clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de 1971, passou a receber clubes clube de todo o Brasil. Depois de quase 20 anos, a competição passou a ser de responsabilidade da Federação Paulista de Futebol e hoje em dia serve de palco para que grandes jogadores possam brilhar. Justamente por isso, é muito importante para olheiros, torcedores e para os próprios clubes, sendo como uma vitrine de jogadores. O ex-jogador Cafu, por exemplo, capitão do Brasil no Penta Campeonato Mundial, disputou a Copinha em 1988 pelo São Paulo e iniciou sua carreira no profissional no ano seguinte. O volante Casimiro, cinco vezes campeão da Champions League pelo Real Madrid, fez parte da equipe São Paulina campeã da Copinha de 2010 e três anos depois já estava no Clube Espanhol. O ex-atacante Fred, maior artilheiro da história do Brasileirão por pontos corridos, ganhou fama em 2003 pelo América Mineiro ao fazer o gol mais rápido da Copinha. Ao cobrar o meio de campo, o jogador acertou um lindo chute e precisou de apenas 3 segundos e 17 centésimos para abrir o placar. Além destes, Raí, Neymar, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá, Kaká, Rogério Ceni, Wagner Love e a jovem promessa Hendrick também brilharam e chamaram muita atenção na Copinha antes de subirem à equipe principal. Hendrick, inclusive, fez parte da última equipe campeã da Copinha, o Palmeiras. O clube nunca havia conquistado a taça, mas em 2022 fez uma campanha incrível, batendo clubes como Internacional, São Paulo e Santos, marcando 29 gols e sofrendo apenas 5, com 8 vitórias e um único empate. E em premiações individuais, o Verdão ainda levou para casa o prêmio de craque e de gol mais bonito da competição com o Hendrick, que tinha apenas 15 anos na época. Se o último clube campeão é paulista, o que mais vezes ganhou a competição também é. O Corinthians foi o primeiro clube a se sagrar campeão e, ao todo, já levantou a taça 10 vezes. A última foi em 2017. Fluminense Internacional vem logo depois no ranking, com 5 títulos cada. Grêmio Botafogo, clubes grandes e famosos no Brasil, ainda não levantaram a taça. Nesse ano, a Copinha conta com 128 equipes, número que vem desde 2018. E a final, como normalmente acontece, vai ser disputada no dia 25 de janeiro, data em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo.
0: Esse foi o Radar Histórico da Semana, com produção de Andrei na Poçã. Agora são 2 horas e 55 minutos, faz 32 graus em Santa Maria.
1: E vamos agora com as últimas notícias da dupla Grenal. E quem traz para gente todas as informações sobre os times é o Manuel Buzin.
6: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Yasmin. E boa tarde também para todos os nossos ouvintes aqui da UniFM. Vamos agora com os informes da última semana da dupla Grenal. E começamos com o Grêmio, que apresentou nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, a sua grande contratação para 2023. O uruguaio Luiz Soares, El Pistoleiro, ex-jogador de Liverpool e Barcelona, foi recebido na Arena do Grêmio por mais de 30 mil tricolores. A festa contou com um show de luzes e fogos para a apresentação do ídolo da seleção uruguaia, que é atualmente o quinto maior artilheiro em atividade no futebol mundial. Luiz Soares chega a Porto Alegre depois de uma temporada de 8 gols em 16 jogos pelo Nacional do Uruguai e diz que veio para mudar o Grêmio de patamar. Luizito deixa claro que um de seus objetivos é uma vaga na Copa Libertadores, sob sessão, e traz consigo a expectativa de milhares de torcedores gremistas que querem voltar à elite do futebol brasileiro com perspectiva de disputar títulos. Desde que Soares desembarcou em Porto Alegre, foram dois treinos do técnico Renato Gaúcho. O Uruguai até trabalhou com bola, mas na maior parte do tempo apenas realizou trabalhos físicos. Contudo, não deve demorar para vermos a estreia do craque com a camisa tricolor. A estreia do atacante está prevista para o dia 17 de janeiro, pela decisão da Recopa Gaúcha na Arena do Grêmio, contra o São Luís. Ademais, na manhã desta quinta-feira, também foi incorporado ao elenco do Grêmio o lateral-direito Fábio, contratado após defender o Nantes da França na última temporada o lateral assinou o contrato de duas temporadas, mesmo tempo de vínculo da Estrela Uruguaia. Os dois reforços participaram da roda de troca de passes, mas logo rumaram para outro gramado para a realização de trabalhos físicos. Já do lado vermelho, de Porto Alegre, o clima segue morno. O Inter adota postura cautelosa após perder a contratação do uruguaio Lucas Romero. A diretoria valoriza a manutenção de Vanderson junto ao Krasnodar da Rússia e alega que analisa o mercado muito minuciosamente. O Internacional segue com apenas Mário Fernandes anunciado, mas são esperados ao menos mais três reforços para a disputa de quatro campeonatos em 2023. Dentre eles, a Copa Libertadores da América. Entre os jogadores que se enquadram no perfil do Colorado estão os colombianos Juan Quinteiro, ex-River, e o volante do Awilau e ex-Flamengo, Gustavo Coediar. Enquanto a busca por contratações segue lenta, o técnico Mano Menezes vai preparando a equipe para estreia no gauchão, diante do Juventude, em casa, no Beira-Rio. Neste sábado, o Inter realiza jogo treino às 10 horas da manhã contra o Barra SC, no CT Parque Gigante. Esses foram os informes da dupla Grenal. Volto agora com os apresentadores.
0: Esse foi o Manuel, trazendo um informe recheado para a
1: gente sobre a, a dupla Grenal. Agora são 2 horas e 58 minutos, Faz 32 graus em Santa Maria. Você está ouvindo o Radar Esportivo, o som do esporte. E já estamos nos encaminhando para o final do programa do Radar Esportivo. Mas antes de nos despedirmos, vamos conferir o giro de notícias dessa semana, falando de outros esportes, feito pela Luísa Monteiro. Começando pelas notícias
0: locais, o pavilhão social da Casa do Rio Grandense foi nomeado em homenagem ao Pelé. Na quinta-feira, o estádio dos Eucaliptos inaugurou uma placa no local com o, nome, com o novo nome, Rei Pelé. Depois da inauguração, a quadra de grama sintética ao lado do estádio foi reativada. O local passou por reformas no piso
1: e na iluminação. A medalhista olímpica Ana Moser tomou posse do Ministério do Esporte. A ex-jogadora de vôlei é a primeira mulher no cargo e prometeu implementar uma política de esporte para todo o país. Ana Moser... Foi bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 com a equipe de, do vôlei feminino. Ela fundou o Instituto Esporte e Educação e também dirigiu a organização de atletas pelo Brasil. Junto dela, outros ex-atletas também devem trabalhar no ministério. Além da política de esporte para todos, a política de esporte para todos, Ana também propõe diminuir a taxa de sedentarismo do país e tratar do esporte nas comunidades indígenas. Com isso, vamos encerrando o Radar Esportivo de
0: hoje, com muitas informações que a Luísa separou para a gente sobre as competições desse ano
1: de 2023. Na produção do programa de hoje, Andreina Poçã, Antônio Oliveira, Luísa Monteiro, Manuel Bussin. E na apresentação, eu, Yasmin Matos e minha colega Thais mim A edição foi feita pela Flávia e na técnica está o Matias Streck. O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli. A gente volta na próxima sexta. Um bom começo de 2023 a todos e até mais. Até mais.
6: Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.